0: Folge soll es nun heute um außergewöhnliche Hochzeiten gehen. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, hm, was will sie uns denn mit dieser Folge hier nahe bringen? Ja, es geht mir heute ja um eben außergewöhnliche Hochzeiten und ich finde, das ist ein Thema, das man durchaus mal ansprechen sollte, weil es dahingehend wirklich ein bisschen Aufholbedarf, würde ich fast schon sagen, gibt. Wir sind heute in einer Zeit, die ähm, extrem ja, schnelllebig ist, ähm, viele Möglichkeiten hervorruft, viele Ideen, Vorstellungen und äh, ja, Kreativität auch keine Grenzen mehr gibt, aber gerade bei den Hochzeiten sind wir doch in einer großen Norm also einem Durchschnitt, gefangen würde ich fast schon sagen, die es durchaus auch mal zu durchbrechen gilt. Also ich möchte euch in dieser Folge weder etwas ans Herz legen, euch sagen, das ist besser oder das ist schlechter, sondern ich möchte euch einfach eine Inspiration mit auf den Weg geben, Möglichkeiten, um über euren Tellerrand hinauszuschauen, den Horizont zu erweitern und eure eigene Individualität wirklich in eure Hochzeitsfeier legen zu können. Für mich sind außergewöhnliche Hochzeiten an mindestens fünf Aspekte gebunden, die ich euch jetzt in dieser Folge auch vorstellen möchte. Also beispielsweise zum Ersten ja, geht es ähm, um die Hochzeitslocation, also eure Feierlocation, wo ihr euren ganzen Tag verbringt mit euren Liebsten, wo auch schlussendlich, falls ihr euch für eine freie Trautzeremonie entscheiden solltet, auch eure Trautzeremonie wahrscheinlich stattfinden wird. Ähm, ja, Hochzeitslocations gibt es ja wie Sand am Meer, würde ich schon fast behaupten und wirklich das eine schöner als die andere. Die Norm oder der Durchschnitt heiratet mittlerweile in einer Scheune, in einem tollen Schloss, in einem schönen ähm, Gut ähm, oder ja in einer Burg, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Man kann ja beispielsweise die, die ähm, Örtlichkeit der Trauzeremonie von der Feierlocation tatsächlich trennen. Ich sage nicht, dass man da feiern muss, sondern wirklich die Trauzeremonie gestalten kann. Die Trauzeremonie muss nämlich nicht am Ort der Hochzeitslocation stattfinden. Also, Location für Trauzeremonien, was kommt mir da so in den Sinn? Ähm, eine Burgruine zum Beispiel. Eine Burgruine? Ja, ja. Das geht auch. Tatsächlich, wir haben nämlich einige von diesen Burgruinen in unserem Land stehen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, eine Burgruine hat nochmal einen ganz anderen Flair als eine Burg, die wirklich mit allen vier Wänden und dem Dach noch besteht, und wo man dann auch feiern kann. Eine Burgruine hingegen ist wirklich etwas ganz Individuelles, versprüht einen ganz anderen Charme und auch eine große Vertrautheit, weil... Dort wird sich kein Personal oder keine anderen Leute um, um euch herum scharen, sondern ihr seid da wirklich nur unter euch mit euren Lieblingsmenschen, mit euren Hochzeitsgästen. Oder was haltet ihr denn von einem Berggipfel? Ihr liebt es zu wandern, ihr liebt es zu Berg, Berg zu steigen. Warum nicht auf einem Gipfel heiraten? Muss jetzt nicht unbedingt die Zugspitze sein oder was auch immer, ja, also ganz, ganz weit oben. Es muss auch nicht der höchste Berg äh, Deutschlands sein aber oder Österreichs oder wo auch immer auf dieser Welt, aber es kann ja auf jeden Fall auf einem Hügel stattfinden, auf einem ja, Ort, wo man sich oben gut bewegen kann. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, wir wollen ja nicht, dass irgendjemand abstürzt. Aber warum nicht eure Leidenschaft, euer Hobby in die Traulocation einbinden, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ihr liebt Kinder, ihr, ähm, ihr ähm, arbeitet zum Beispiel in einem Kindergarten, warum nicht den Garten des Kindergartens nutzen? Warum nicht? Es, ich war selbst schon mal in einem äh, Kindergarten, in dem Garten eines Kindergartens und habe da die Trauzeremonie abgehalten. Das war ganz, ganz zauberhaft. So ein Kindergarten, der Garten eines Kindergartens, kann eine ganz, ganz spezielle ähm, Atmosphäre hervorrufen, die wirklich zauberhaft war. Die war zauberhaft dekoriert, äh, die Gäste haben sich wohl gefühlt, die konnten sich fallen lassen. Das Brautpaar war total in ihrem Element. Irgendwie hatte man so das Gefühl, äh, weil die Braut auch im Kindergarten gearbeitet hat. Also sie hat sich sowieso unglaublich wohl dort gefühlt. Ja, oder warum nicht in eurem Lieblingscafé? Ihr geht jeden Sonntag in ein Café äh, mit eurem Schatz, ja, mit eurem zukünftigen Mann oder mit eurer zukünftigen Braut. Warum nicht dort die Trauzeremonie abhalten, wenn ihr euch dort wohlfühlt? Guten Kaffee gibt da bestimmt und ein Säckchen danach. Haben die bestimmt auch noch dabei. Also ähm, nehmt Orte vielleicht auch, die euch, ähm, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr eine besondere Verbindung damit aufgebaut habt ähm, oder die euer Hobby einfach mh, ja, mit einbinden, mit einfließen lassen, wo ihr euch wohlfühlt. Dort solltet ihr euch das ja geben und nicht dort unbedingt, wo ihr feiert, denn das ist nicht notwendig, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wenn wir jetzt weiterspinnen, außergewöhnliche ähm, Locations für die Trauzeremonie ist zum Beispiel für mich auch eine Indoor-Location. Eine freie Trauung bedeutet nicht, dass sie unter freiem Himmel stattfinden muss. Das ist nicht wichtig und das ist auch nicht der Sinn einer freien Trauung. Eine freie Trauung ist... Ähm, ja, hat den Namen davon, dass sie frei von Konventionen, Bräuchen, Zwängen und Vorstellungen ist. Dass sie eben frei nach eurem Gusto, nach eurem Geschmack, nach euren Vorstellungen stattfinden kann. Inhaltlich. Sie muss nicht unter freiem Himmel sein. Sprich, man kann auch eine wundervolle Indoor-Location nehmen. Indoor-Location. Ihr liebt Wein? Ihr liebt Wein. Warum nicht in einem Weinkeller? Warum nicht zwischen tollen Holzfässern, ganz urig, ähm, schön, äh, eine schöne Atmosphäre mit vielleicht zum Beispiel Kerzenlicht oder ja, einfach ähm, ja einer schönen Atmosphäre dieses Weinkellers. Ein Weinkeller versprüht sowieso immer, finde ich persönlich, einen ganz, ganz eigenen Charme. Oder, wenn wir jetzt schon bei Getränken sind, ihr liebt Bier. Warum nicht in einem Bierkeller oder in einem äh, 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 Braukeller oder sowas in die Richtung? Alles ist möglich. Ihr liebt die Seefahrt, warum nicht in einem U-Boot? Ja, gibt doch so bestimmt ein Museum, wo es ein U-Boot ausgestellt ist. Museum, auch so eine Sache. Oldtimer-Hallen, ähm, ihr liebt Oldtimer, warum nicht in einer Oldtimer-Halle heiraten? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also sprich, auch da ist es unabhängig von der Hochzeitslocation. Wenn wir jetzt weitergehen, außergewöhnliche Hochzeiten könnten zum Beispiel auch in außergewöhnlichen Jahreszeiten stattfinden. Es muss kein Sommer sein. Jedes Hochzeitspaar, ich glaube, oder jede Braut, die einen Antrag bekommt. Oder sagen wir ganz neumodisch, auch wenn der Bräutigam den Antrag bekommt, was übrigens auch möglich ist, dann ist die erste Gedanke, Mensch, welchen Sommertag welchen Monat im Sommer nutzen wir denn für unsere Hochzeitsfeier? Überhaupt nicht notwendig. Es gibt nämlich drei weitere Jahreszeiten, die durchaus genauso gut ihren eigenen Charme haben. Da wäre einerseits der, das Frühjahr. Das Frühjahr ist eine wunderschöne Jahreszeit mit tollen, ja, Blüten, also da, da, die ganze Welt fängt an zu blühen, ähm, äh, ja, macht Lust auf den Sommer, ähm, die warmen Sommerstrahlen, die schon kommen. Ähm, vielleicht ist auch tolles Wetter und man kann tatsächlich draußen heiraten, was übrigens nicht ungewöhnlich ist, weil teilweise ist es ja auch schon im April super schön warm. Es muss kein Sommer sein. Aber es gibt ja auch den Herbst. Jetzt gerade heute. Im Oktober, wo ich diese Folge aufnehme, ist gerade Herbst. Und wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich die schönste Farbenpracht dieser Welt an jedem Baum hängen. Ja, wenn die Blätter in diese wunderschönen Farben eintauchen und ja, die, die Sonne noch mal ihre letzten warmen Sommerstrahlen auf unsere Haut scheinen lassen. Ähm, die Bilder sind unglaublich schön. Ja, denkt an eure Hochzeitsfotos. Fragt mal einen Hochzeitsfotografen, falls ihr einen schon habt. Oder einen im Blick habt, fragt doch mal einen Hochzeitsfotografen, welche Jahreszeit die schönste Jahreszeit für Hochzeitsbilder ist. Ich gebe euch hiermit Brief und Siegel, dass der Hochzeitsfotograf sagt, der Herbst ist einer der schönsten Jahreszeiten, wo die Bilder am schönsten werden. 100 pro. Aber... Egal wie, also wie gesagt, ihr sollt euch jetzt gar nicht genötigt fühlen, im Herbst zu heiraten, denn es gibt nämlich auch noch den Winter. Hm, kleiner Spaß am Rande. Nee, tatsächlich, ihr sollt euch nicht genötigt fühlen, ähm, aber es gibt tatsächlich trotzdem auch noch den Winter, wo man heiraten kann und der Winter hat nochmal eine ganz andere Atmosphäre, die er versprüht. Stellt euch vor, ihr... Ähm ja, habt Kerzenschein in ähm, eurer Hochzeitslocation, die Traulocation, ähm, ja, ist vielleicht sogar im Schnee draußen, dann kann sie nicht ganz so lange sein, aber also die Trauzeremonie, wenn man draußen im Steh steht oder halt eben in der Kälte. Muss man ordentlich kommunizieren, dass die Gäste dann auch sich entsprechend anziehen und auch die Trauerrednerin, dass sie nicht erfriert und die Braut muss sich natürlich auch etwas anders kleiden, aber sei es drum, auch im Winter kann man draußen seine Trauung stattfinden lassen. Ähm, die Hochzeitslocation an sich, die kann man ganz anders dekorieren, ähm, ganz andere Farben, warme Farben nehmen, also schöne Rottöne, schöne Grüntöne. Man kann auch mit diesen mit den Elementen des Winters spielen, ja, so also mit äh, der Dekoration und eben ganz besonders mit vielen, vielen schönen Kerzen. Eine tolle Atmosphäre, ähm, von mir hat mal eine Freundin im Winter geheiratet, Gott, ich sage euch, das war... Eine wunderschöne Atmosphäre. Der ähm, Begrüßungssekt könnte zum Beispiel ausgetauscht werden mit einem tollen Glühwein. Ist eine coole Idee und macht auf jeden Fall auch Lust auf die Feier im Nachhinein. ja. Ähm, genau, wenn wir jetzt äh, von ungefährlichen Jahreszeiten auch mal auf die oder Jahreszeiten im Allgemeinen mal auf die Wochentage kommen, ist es nicht notwendig, an einem Samstag zu heiraten. Ich weiß es selbst, ich höre es ja oft, dass die Hochzeitspaare zuallererst den Gedanken hegen, es muss ein Samstag sein. Nein, muss es nicht. Warum auch? Die Woche hat sieben Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Man kann auch an einem Sonntag heiraten. Warum nicht ein Mittwoch, wenn Donnerstag ein Feiertag ist? Warum nicht einen Freitag nutzen, wenn Donnerstag ein Feiertag ist? Freitag ist dann der Brückentag. Die meisten Menschen auf dieser Welt nehmen sich dann den Brückentag immer frei. Warum dann nicht? Wenn es sowieso, wenn viele Kinder zum Beispiel auf der Hochzeitsfeier sind, ja, ich weiß, dann ist man schon an die Schulzeiten gebunden und so weiter und so fort. Das will ich auch gar nicht schmälern, aber es gibt ja immerhin in Deutschland einige Ferientage in dem Jahr. Und wenn man jetzt schon die Ferien nutzt, warum dann nicht an einem eben Donnerstag heiraten? Ja, also auch da gibt es Möglichkeiten. Ich weiß, die meisten haben dann immer Angst, ach ja, meine Hochzeitsgäste, dann hat der ein oder andere wieder keine Lust und dann sind wir nur so und so viele Leute, obwohl wir eigentlich so und so viele einladen wollten. Ja, ich, ich gebe euch vollkommen recht, bestimmt wird der ein oder andere nicht kommen. 100 pro, warum auch? Der will sich keinen Urlaubstag nehmen. Das ist auch vollkommen legitim. Aber wenn er sich das nicht nehmen möchte, dann ist er wahrscheinlich kein engster Angehöriger oder auch nicht euer bester Freund. Nicht der engste Freund. Nicht der, die Menschen, die zu eurem allerengsten Kreis gehören. Und wenn man es jetzt aus eurer Perspektive mal betrachtet, ja, wenn zehn Menschen weniger kommen, habt ihr auch zehnmal weniger Kosten. Also diese Kosten fallen euch einfach weg. Ich will euch nicht sagen, dass ihr die Gäste ausladen sollt oder gerade deswegen an einem Wochentag heiraten sollt. Aber das sind genau die Vor- und Nachteile, die man dabei bedenken sollte. Und ich gebe euch Brief und Siegel, dass die meisten Gäste sich tatsächlich für euch Urlaub nehmen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Es, ist so, es gibt so viele Tage im Jahr, wo man Urlaub genießen kann. Und warum sollte man es dann nicht an einem Wochenendtag einfach mal machen. Stellt euch mal vor, ihr feiert ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt in Italien. Ja? Da kann man zum Beispiel wunderbar seinen eigenen Urlaub darum herum bauen. oder ihr heiratet in Nürnberg, weil ich in Nürnberg bin. Ähm, Sagen wir jetzt, nehmen wir jetzt einfach mal die Stadt Nürnberg, ihr kommt von hier, ihr heiratet hier. Eure Familie kommt aus NRW, aus, äh, von der Ostsee oder aus dem Allgäu oder wo auch immer her. Wenn die hierher kommen, können sie doch einfach mal einen kleinen Urlaub mit äh, um diese Stadt herumbauen. Gerade wenn ihr nämlich auch wochentags heiratet, ist es so... Die Gäste kommen. Nehmen wir jetzt mal an, ihr heiratet an einem Freitag. Die Gäste kommen am Donnerstag an. Ihr heiratet Freitag. Die Gäste haben auch noch die Möglichkeit, Samstag und Sonntag sich von eurer Party vom Freitag auszukurieren und müssen nicht direkt am Montag dann, also zwei Tage später oder einen Tag später, wieder in die Arbeit gehen. Und auch ihr habt die Möglichkeit, gerade wenn die Gäste von weiter her anreisen, dass ihr euch noch ein ganzes Wochenende, also Samstag und Sonntag, mit euren Gästen, mit euren Lieblingsmenschen beschäftigen könnt. Ihr könnt schön brunchen gehen oder abends nochmal zusammensitzen oder nochmal was trinken gehen oder zu Hause nochmal ein kleines äh, Meetup Meetup ist jetzt ein komisches Wort, aber ne, ein kleines Get-Together-Veranstalten, äh, ja, wo ihr diesen, diesen Freitag oder eure Hochzeitsfeier einfach nochmal Revue passieren lassen könnt. Ich finde, das ist ein wunderschöner Gedanke und zählt eindeutig zu den außergewöhnlichen Hochzeiten. Genauso wie für mich dazu zählt die Uhrzeit eurer Trauzeremonie oder den Start eurer Hochzeitsfeier, eures Hochzeitstages. Es muss nicht 14 Uhr am Nachmittag sein oder 15 Uhr am Nachmittag und äh, nach der Zeremonie muss Kaffee und Kuchen serviert werden. Nein. Warum? Warum? Nee, muss es nicht. Es ist nicht notwendig. Wenn ihr euch, wenn ihr liebt es zum Beispiel, morgens um 5 Uhr jeden Tag aufzustehen, ja, dann lasst doch die Trauzeremonie um 8 Uhr beginnen. Zum Beispiel, ja, ist jetzt ein bisschen utopisch, ich weiß, aber wenn ihr Frühaufsteher seid, muss sie zum Beispiel nicht am Nachmittag stattfinden. Wenn ihr Frühaufsteher seid, seid ihr wahrscheinlich auch keine Partymenschen. Also kann man den Tag auch anders gestalten. Weiß nicht, dann um 10 die Trauzeremonie, dann geht man über zu einem leckeren Mittagessen, ähm, über zu einem schönen Kaffee und Kuchen, vielleicht mit ein bisschen Loungemusik, muss ja nicht unbedingt ein DJ sein, kann auch anderweitig äh, die Musik ähm, ja, von einem Live-Eck kommen zum Beispiel, ähm, über zu einem netten Abendessen noch und dann so ganz gemächlich klingt dann der Tag aus dann, und äh, ja, die Gäste gehen wieder. Es muss keine Party sein, auch das ist kein Muss. Ihr könnt aber beispielsweise auch im, äh, bei Sonnenuntergang heiraten, wenn wir jetzt wieder vom Berggipfel ausgehen, warum nicht auf dem Berggipfel bei Sonnenuntergang, also wenn die Sonne leicht untergeht, wir wollen ja nicht im, <lacht> im äh, Dunkeln dann da wieder runter ähm, stapfen und dann, dass sich irgendjemand wehtut, das nicht, aber... Wenn die Sonne ein bisschen, ja, sich oder der Tag sich dem Ende neigt und eine schöne schöne Atmosphäre in der Luft liegt, warum nicht da die Trauzeremonie abhalten? Gerade wenn ihr Partymenschen seid und wirklich eine riesen Riesenparty aus, eurer Hochzeit, aus eurem Hochzeitstag machen möchtet, ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Trauzeremonie erst am späten Nachmittag zu machen. 16, 17, 18 Uhr, warum nicht? Überhaupt kein Thema. Ich wäre auf jeden Fall dabei, weil ähm, es ist ja euer Tag und ihr gestaltet ihn so, wie ihr möchtet. Und nur weil jemand sagt, Mensch, aber bei einem Hochzeitsfeier gibt es doch immer Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Nö, das kann es auch einfach zum Dessert geben, Mitternachts oder warum überhaupt eine Hochzeitstorte? Es ist kein Muss. Beispielsweise Freunde von mir, ähm, die hatten mal eine Quiche als Hochzeitstorte. Warum nicht? Wenn die kein, nicht, nicht auf was Süßes stehen, warum soll ich denn dann eine Hochzeitstorte machen? Nur weil meine Gäste das möchten. Ich liebe aber Quiche, also mache ich eine Quiche. Warum nicht? Brezeltorte oder irgendwie so Mat-Eagle. Ja, man kann ja immer was Süßes noch dazu stellen. Aber auch das zählt zum Beispiel für, für mich unter außergewöhnliche Hochzeiten. Das Ganze kann man jetzt wirklich noch ganz, ganz viel, viel weiter spinnen. Also da gibt es äh, unendliche Möglichkeiten, eben eine außergewöhnliche Hochzeitsfeier zu feiern oder einen Hochzeitstag zu zelebrieren. Aber das sind auf jeden Fall erstmal fünf Punkte, mit denen ich euch vielleicht eine gewisse Inspiration mitgeben konnte und ihr so euren Hochzeitstag auch ganz nach eurem Geschmack und nach eurer individuellen Vorstellungen gestalten könnt. Wenn euch mein Podcast, die Hochzeitsplauderei, gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an svenja stimme der herzende und ich integriere eure Vorstellungen gerne in meinen Podcast-Folgen.